0: Hallo und herzlich willkommen hier im Selbstbewusstsein-Podcast und ähm, heute bin ich wieder nicht alleine hier in der Podcast-Folge. Ich habe die Elina Herrmann zu Besuch und ähm, Hermann mit zwei R. Mhm. Okay. Ich, hab, ich heiße nämlich auch Hermann, Hermann Tobias ähm, mit Vornamen, aber Ach, mit einem R.
1: wusste ich gar nicht, ist ja witzig, ja.
0: Ich habe es auch, glaube ich, noch gar nicht erzählt, bin ich nicht so ganz stolz drauf auf den Namen, aber jetzt ist es raus. Ähm, naja, mal gucken, wo uns das noch hinführt. <lacht> Ähm, Elina, du bist äh, 27 Jahre äh, jung, du bist in, in Berlin beheimatet, äh, weil du das einfach wolltest, äh, glaube ich, ja. Eine Wahlheimat Berlin. Du bist Psychologin, du bist Heilpraktikerin für Psychotherapie und Coach und was ja. ich spannend fand, wir haben uns ja vor kurzem erst kennengelernt, was ich spannend fand, ist, dass du ähm, einerseits einen sehr psychologischen Ansatz, aber andererseits auch einen sehr sehr ganzheitlichen Ansatz, hast, Menschen zu helfen, auch über dieses ich sag mal konventionell psychologische darüber hinaus. Mhm. Und ähm, ich freue mich einfach mit dir im Gespräch zu sein und ein paar Themen rauszuarbeiten, die sowohl mir als auch der der Community einfach weiterhelfen. Und ein Lebensmotto von dir, was du mir vorher geschickt hast: Wenn wenn du deine Träume liebst, lerne für sie zu leben.
1: Genau. Warum
0: ist das? Also was, was hat das mit dir zu tun?
1: Ja, ich erzähle sehr gerne mal eine kleine Story dazu, weil da steckt tatsächlich oh ja. eine kleine Geschichte dran. Jetzt gleich mal zum, zur Einleitung. Also ähm, es war so, ähm, ich habe relativ früh, also schon eigentlich in dem Studium. Ich bin direkt nach dem Abi ins Psychologiestudium gegangen, weil ich dachte ja, klingt ganz spannend, äh, kann ja nicht schaden, äh, mit Menschen ist auch ganz nett und hatte aber offen gestanden gar keinen Plan, wo mich das einmal hinführen würde. Was ich schnell gemerkt habe, ist, das, was ich nicht will, nämlich 9-to-5 in der Klinik ne, zu sitzen, äh, so im 30-Minuten-Takt die Patienten zu bearbeiten, in mhm. Anführungszeichen. Also ich habe äh, das in verschiedenen Praktika-Kontexten ähm, miterlebt und schon immer nach wenigen Wochen festgestellt, nee, also auf Dauer kann ich mir das nicht vorstellen. Und ähm, damit war so ein bisschen dieser konventionelle Weg, den man halt üblicherweise nach dem Psychologiestudium einschlägt, äh, raus. Und ich hatte keine Ahnung, was die Alternative war. Ich habe mich bis dato auch so mit ähm, dem, was wir jetzt hier als Persönlichkeitsentwicklung, sage ich mal, bezeichnen, gar nicht beschäftigt. Das war einfach nicht so in meiner Welt da, sondern halt diese klassische Psychologie. Und ähm, ja, meine, meine Suche hat mich im Prinzip auch nach Südamerika gebracht. Da habe ich ein Auslandspraktikum gemacht und um, das ist eigentlich super witzig, weil da habe ich nämlich diesen Spruch gelesen, halt auf Spanisch. Se ne? si amas,
0: ah, genau, hm, genau.
1: si amas tus sueños, aprende a vivir por ellos. Also wenn du deine Träume liebst, lerne für sie zu leben. Und das war, ich kann dir gar nicht mehr genau sagen, was, das war irgendwie sowas wie ein Werbeplakat oder so, wo das drauf stand. oder so ein Aufkleber. Coca-Cola. <lacht> ja, nicht ganz, nicht ganz, es war irgendwas ganz ähm, Nebensächliches, was Kleines irgendwie. Aber es stand da drauf und ich habe diesen Spruch gelesen und dann stand ich da so und dachte, es hm, ist irgendwie ganz treffend, Ja, um, um so ein bisschen eine Richtung im Leben zu haben. Und letztlich hat mich ja auch diese... Diese Suche, diese Sehnsucht nach, naja, ja, was, was gibt es denn da für mich? Was ist denn hier irgendwie meine Aufgabe? Was will ich mhm. denn eigentlich? Hat mich ja auch damals nach Peru gebracht, wo ich das gelesen habe. Und das hat sich eingebra eingebrannt, das ist mir nicht mehr aus dem Kopf gegangen und hat mich dann tatsächlich seitdem immer mehr begleitet und ich habe es mir tatsächlich auch tätowieren lassen. Das weiß, glaube ich, auch noch keiner. Auf,
0: auf Spanisch oder auf Deutsch?
1: Auf Spanisch. Ja. Genau.
0: Ah, sehr, äh, darf ich fragen, ja. wo?
1: Ja, direkt hier auf den Rippen neben meinem Herzen links. Sehr cool. Ja, genau. So als kleine Erinnerung auch für mich. Ja. Und so ist das äh, mein Lebensmotto geworden.
0: Und, und was, was für, einen, für einen, oder wie hat sich das vielleicht für dich als zum ersten Mal bemerkbar gemacht, dass du einen Traum hattest und den auch angepackt oder verwirklicht oder umgesetzt hast?
1: Mm. Ähm, ich glaube das schwierigste in Anführungszeichen oder das herausforderndste war überhaupt erstmal einen Traum zu bekommen ähm, weil, weil das ist ja so die Sache, ne? man, man geht so in, in seiner Spur, ja gutes Abi natürlich geht man studieren und man macht das halt so und dann ähm, sind wir ja jetzt, also unsere Generation in dieser herausragenden Situation tatsächlich mehr Wahlfreiheiten zu haben und ähm, ich, ich persönlich hatte da kein Role Model in der Hinsicht, hm. sage ich mal. Also niemanden, der irgendwie schon selbstständig war oder gar Unternehmer oder so. Ich kannte diese Welt gar nicht. Es war für mich total fremd. Und das hat sich eher so Stück für Stück erschlossen, weil wenn du träumen willst, wenn du einen Traum für dich wirklich wieder aufwecken willst, und ich sage aufwecken, weil ich glaube, dass jeder Mensch in sich Träume, Sehnsüchte und natürlich auch Bedürfnisse hat und dass wir aber natürlich so in unserer Erziehung und Sozialisierung sehr viel konditioniert werden, sehr viel wird draufgepackt an, so hat das zu sein und so musst du dich formen und so solltest du dich anpassen und das wird wie verdeckt. Also da kommt Schicht um Schicht um Schicht um Schicht drauf und irgendwann ist das nicht mehr spürbar. Und ähm, das Resultat ist ja dann auch, dass irgendwann so ein Gefühl da ist von, naja, was macht das hier überhaupt für einen Sinn, was ich mache, so eine Art Lehre, so eine Art Richtungslosigkeit, Orientierungslosigkeit und das hat sich sehr lange ähm, auch damals dann durch mein Leben gezogen, dass ich einfach keinen Plan hatte, weil ich hatte keinen Traum. Ich hatte nicht wirklich ein Ziel, wofür ich gebrannt habe und ich hatte auch keine Ahnung und wusste auch tatsächlich damals noch nicht, dass es Menschen gibt, die die einem helfen können, das zu entdecken. Mhm. Das wusste ich alles nicht. Ähm ja, und so war es eher so ein Austesten von, nee, das ist es nicht, das ist es nicht. Also ganz viel auch Nein sagen lernen zu so Optionen, um mehr und mehr überhaupt zu entdecken, dass da mehr, mehr und was anderes auch möglich ist, überhaupt diesen Horizont so nach und nach zu erweitern. Und das, deswegen, das war eigentlich der größere Prozess, überhaupt dahin zu kommen. Mhm. Und auch jetzt würde ich sagen, bin ich bei weitem nicht am Ende. Es, geht, es ist so viel möglich, und wir dürfen uns da hineinwachsen lassen in, in diese Realitäten. Ne? Und ich glaube, das hört auch nie auf.
0: Ich finde es das cool, dass du das direkt dass du das direkt am Anfang dazu sagst. Ich habe nämlich lange Zeit gedacht, weil mir das ähnlich ging. Also nicht ich habe keine klare, also was, was mache ich mit meinem Leben? Die Vision, Traum, lebe deinen Traum. Für mich war die Frage, ja, aber was will ich mhm. eigentlich und warum mhm. und so weiter? Genau. Ich dachte, man, ich bin der einzige Idiot, dem das so geht. Ich finde es das schön, <lacht> dass du das direkt sagst. aber wenn auch für jeden, der jetzt gerade zuhört, der das Gefühl hat, hey, ich, ich weiß schon, dass ich was verändern will. Ich meine, man hört ja auch Persönlichkeitsentwicklungspodcasts meistens nicht einfach nur, weil man so hört, sondern irgendwas bewegt ein Jahr, dass man jetzt auch heute irgendwie dabei ist. Mhm. Ähm, und jetzt bin ich auf der Suche nach diesem, oh, was, was bin ich, was, was treibt mich an, was träume ich eigentlich, nochmal bevor ich überhaupt mir überlege, das umzusetzen. Was würdest du empfehlen, auch aus dem, was du gelernt oder selber erlebt hast? Wie komme ich dem auf die Schliche, was eigentlich in mir schon am Glühen oder am, am Brennen ist innerlich?
1: Mhm. Ja, ähm, mit der Grundformel, weniger ist mehr. Also wir neigen ja auch gerade jetzt in diesem ja, Informationszeitalter digital. Digitalisierung und alles, was da so dranhängt, neigen wir ja dazu, uns auch ständig Inputs zu holen, ständig mhm. irgendwas zu konsumieren, irgendwelche Reize in uns reinzuschütten und ähm, viel ja auch in so einem Leistungsmodus zu verbringen, weil das ja was ist, was gesellschaftlich einfach honoriert wird. Und ähm, das ist aus zweierlei Gründen sehr ungünstig. Äh, zum einen, weil wir gar keinen Raum dafür haben, zu hören, was ist denn in mir. ja? Und es geht dabei um eine tiefere Ebene, gar nicht mal nur ums Denken oder ums Überlegen oder darüber nachdenken, sondern wenn wir über sowas wie diese innere Wahrheit sprechen, ja, über das, wofür brenne ich eigentlich, was ist eigentlich mein Traum, mein Lebenstraum? Das müssen wir spüren. Hm. Das müssen wir erfahren, erleben vom Gefühl. Wir können das nicht denken. Ich kann Begeisterung nicht denken in dem Sinne. Ich kann es empfinden, ja. Ich kann dieses Feuer in mir erforschen und finden und fühlen, wie es mich dann durch durchströmt, diese Energie. Aber ich kann das nicht nur auf der mentalen Ebene greifen. Ja, also es geht darum, tiefer zu kommen, aus dem Denken mhm. ins körperliche energetische spüren auch dessen was bin ich eigentlich aber ja, ich bin halt mehr als nur ein bisschen grips hier oben drin was da so ein bisschen rumdenkt und auch mehr als hier nur so ein Fleischklops, der da rumsitzt. und das da dürfen wir halt lernen wieder zu spüren und das geht dadurch dass wir uns nicht ablenken durch ständigen konsum durch ständige reizüberflutung äh, der andere grund ist und der hängt natürlich auch ein bisschen damit zusammen wenn wir in diesem Leistungsmodus sind, ja, also wenn wir gewohnt sind, immer zu hasseln oder immer höher, schneller weiterzumachen, das macht auch was mit unserem Gehirn.
0: Mhm. Es gibt
1: ja verschiedene Gehirnfrequenzen und ähm, ich breche das jetzt ganz simpel runter, also so dieser hustle das ist eine Beta-Frequenz, das ist eine sehr schnelle, zackige Frequenz auf dem EEG, kann man das ja messen. Ähm, und das aber, der Modus, wo wir träumen, wo wir kreativ sind, wo wir auch mal wirklich uns so öffnen können für mehr, was möglich ist, das passiert im anderen Gehirnfrequenzmodus. Ja, das heißt, wir müssen unsere Gehirnfrequenz verlangsamen in den sogenannten Alpha-Modus. Mhm. Das ist ein Zustand, und der geht nur durch Entspannung, das ist ein Zustand, wo wir neue Ideen schöpfen können auch aus dem Unterbewussten, wo wir kreativ werden können, wo wir überhaupt erst und es braucht Kreativität zum Träumen. Ja, das funktioniert ja eben nicht nur in der gewohnten Realität und in den gewohnten Bahnen. So und das das ist der Grund, weshalb ich sage so die Grundformel ist weniger ist mehr. Ja viel also, viel. Also
0: sprich Entspannung rausgehen, ähm, einfach die Sachen sein lassen, meditieren oder 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 was noch mal ein bisschen bildlich einfach mhm. vom Gefühl her.
1: Ja, also äh, dir selber einen Raum kreieren, in dem mhm. du nur bist und nicht okay. machst. Das kann wunderbar sein, sowas wie Meditation. Ja, also jeder, der da schon ein Stück weit einen Zugang zu hat, äh, das ist eine großartige Möglichkeit und äh, das liebe ich selber total. Also ähm, ich kann aber auch verstehen, wenn es Menschen gibt, die sagen so, oh, pff, da kriege ich irgendwie nicht so einen Zugang zu, ist auch total in Ordnung. Es gibt auch andere Möglichkeiten. Ja? Also vielleicht, ähm, wie du jetzt gesagt hast, ähm, gehst du gerne raus in die Natur, einfach nur zu spazieren, in der Natur zu sein, wo eben nur wirklich Natur ist, keine Geräusche großartig, keine Musik extra noch, sondern wirklich nur du da sein, ohne irgendwas machen und wir sind sehr gewohnt immer irgendwas zu machen ne? das ist, ist fast zwanghaft ja. und du merkst es daran, wenn es dir nämlich schwer fällt, einfach nur mal da zu sitzen und nur, nur da zu sein So, und wenn, wenn du da das Gefühl kriegst boah, Hilfe, ich muss jetzt irgendwas machen hm. Ach, ich kann doch jetzt nicht, nicht nur so rumsitzen und ich bin ja äh, vielleicht faul oder ich muss doch effektiv sein oder was auch immer, das ist ein Anzeichen dafür, dass du einfach sehr gewohnt bist in diesem schnellen Handlungsmodus zu sein, was ja auch nicht schlecht ist. Und es gehören halt immer beide Pole dazu. So, also wirklich zur Ruhe kommen. Ähm, Meditation ist sehr schön. Wenn du, wenn dir Musik hilft, sowas wie binaurale Beats. Mhm. Ne? Also, genau, wenn, wenn dir das nicht sagst, sagt als Zuhörer, jetzt kannst du ja gerne mal googeln. Findet sich auch ganz schönes bei Spotify zum Beispiel. Ähm, das ist so ein Hilfsmittel, ne? oder, oder auch so sanfte Meditationsmusik. Geht auch als, als Unterstützung, sage ich mal, aber der Sinn ist wirklich ähm, vollkommen bei dir und auch mal in Stille anzukommen, weil dann zeigen sich nämlich die Dinge, die da unter der Oberfläche sind, aber das kannst du halt erst wahrnehmen, wenn du wirklich mal zur Ruhe kommst.
0: Wie hast du das erlebt, dass dann aus vielleicht aus der Stille oder aus der, aus der Entspannung heraus sich so ein Traum geformt hat oder sich irgendwas ja, bildlich geworden ist? Oder wie, wie hast du das erlebt?
1: Ähm, also es war weniger so ein äh, Plopp, jetzt ist eine Vision da. Das Schalter, war es nicht. Bumm. Ja, genau, nee, das war es er nicht. Ähm, also ich kann natürlich nur von mir sprechen, ja, es kann sicherlich, vielleicht gibt es das auch das Plopp, die Vision da ist, äh, kann sicherlich möglich sein. Ähm, für mich war es eher so, das zu spüren, was äh, für mich tatsächlich echt und wahr und authentisch ist. Also zu merken... Ähm, boah, das fühlt sich irgendwie gerade nicht stimmig an, wenn ich zum Beispiel daran denke, so diesen ja, klassischen Angestellten einen Job zu machen. Ja, Und habe ich zum Teil äh, zum Teil tatsächlich auch mal probiert und äh, ich war einfach unglücklich. Und hm. ich habe das aber gespürt. Ja, Also ich habe gespürt, es macht mich eng, es macht mich klein und ähm, fühlt sich einfach nicht gut an. So, Da geht Lebendigkeit bei Flöten. Und, und das sind aber Gefühle, die kannst du erst wahrnehmen, wenn, wenn du halt deine Wahrnehmung dafür öffnest. Und das ist so das, wo du, also sowas bei mir, wo mehr und mehr ich gespürt habe, das fühlt sich nicht stimmig an, das auch nicht. Aber hm, da ist ein Weg, der da, da, da reizt mich irgendwas dran. Da ist irgendwas, was mich so dahinzieht. Auch wenn der Kopf vielleicht sagt, oh Gott, oh Gott, Selbstständigkeit, oh mein Gott, das äh, ist ja so risikorei und so weiter. Ne? Der ja. Kopf schickt ja ganz viel. Aber dieses, das zu spüren, ähm, und das hat jeder Mensch, definitiv. Jeder Mensch hat in sich diese Intelligenz, die auch sagt, hey, da, da geht's lang. Ja, und die, diese Stimme, Intuition, kannst du es auch nennen, die ist vielleicht manchmal ein bisschen leiser. Na, deswegen dürfen wir still werden und lauschen. Und so entwickelt sich das eher, eher. Ja, und ein Bild, ein Bild ist ja etwas, was auf der mentalen Ebene auch entsteht. Mhm. Ja, das heißt, das ist was, was es dem Verstand auch würde ich sagen, greifbarer macht, wenn du dir jetzt so ein Visionsboard erstellst oder so, was ich auch habe, was ich auch gut finde. Aber da solltest du auch immer im Kopf haben, das ist etwas, was deinen Verstand füttert. So Was, was dein System an sich von seiner Intelligenz her nicht zwingend braucht. Sondern das ist eher, damit du deinem Verstand auch versicherst, hey, doch, wir gehen jetzt hier weiter. Hm.
0: Dass man sich nicht wieder in dem ganzen Stress und Gedanken und Hassel irgendwie hm. verliert, sozusagen.
1: Ja, ja, genau. Und vor allem sich auch nicht von Zweifeln dann zum Beispiel blockieren oder ja. abhalten lässt. Ja, genau.
0: Und jetzt kommen wir in den Prozess, also, dieses, also das finde ich schon ein, ein wahnsinnig spannendes Learning. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe immer auch, auch Zeiten zwischendurch, wo ich merke, wo ich so suchte nach nach Input oder nach mhm. nach ähm, bloß nicht still werden. Also wo ich merke, mhm. das, sind, das sind Sachen am Brodeln. Das sind Sachen, die ich gar nicht mehr angucken möchte, wo ich mir selber nicht die Chance gebe zu gucken. Und da, da werde ich dann hellhörig. Manchmal fällt es mir schnell auf, manchmal nicht so, wo ich merke, so schon fast der Weg, ich betreibe so ein bisschen schon auf der Weg zur Toilette ist mir fast zu lang, um nichts im Ohr zu haben, was mich eher zuschüttet, <lacht> weil ich merke, da ist so viel in Bewegung. Ja. Da merke ich halt, da will irgendwas raus.
1: Mhm. Aber wenn ich
0: jetzt, wenn ich jetzt in dem Prozess ähm, bin, dass ich herauskristallisiert, okay, ich habe hier ich hab hier irgendwas, was, was mir so gut gefällt, wo ich das Gefühl habe, hey, da, da geht mein Leben jetzt in die Richtung. Ähm, sagst du ja, dein Lebensmutter, ne, wenn du deine Träume liebst, lerne für sie zu leben, kommt jetzt der Schritt irgendwie dafür zu leben, sich das aufzubauen. Wie, ähm, ja, drei Punkte planen, wie gehst du vor? Nein, aber also, wie fängst du, wie, wie würdest du jetzt jemandem empfehlen, der anfängt, sich einen Traum, einen Traum zu entwickeln, da wirklich drin zu leben, sich das aufzubauen und die nächsten Schritte zu machen?
1: Mhm. Ja. Also, wie es jetzt konkret wird, sozusagen. Von der, von der Handlung schon. her, oder? Genau. Ja, okay, ja. Also, erstmal grundlegend, wenn du anfängst, so mit dir in Kontakt zu sein und zu spüren, das ist es, so da geht's lang. Und dann da draußen dir, sagen wir mal, eine Vision formst. Ja, das mache ich mit meinen Klienten durchaus auch, weil ich das für sinnvoll halte, das, das doch mal bewusst zu machen, was, wo es hingehen. Ähm, da auch immer mal wieder zu prüfen, gerade wenn es dann um konkrete Ziele und Wünsche auf dem Weg auch geht, äh, zu prüfen, warum will ich das wirklich? Mhm. Ja, weil wir haben natürlich jeden Tag äh, ständig äh, auch Bedürfnisse, die auch mal wechseln, die ähm, abhängig sind auch so von unserer menschlichen Grundstruktur. Und da, mh, also grundsätzlich halte ich es für sehr wesentlich, sich bewusst zu machen, okay, was, was sind hier Bedürfnisse und was ist sowas wie eine höhere Wahrheit? Beides ist wichtig. Ja, also es ist auch unfassbar wichtig, dass ich nach meinen Bedürfnissen gehe, auch im Hier und Jetzt. Und natürlich aber auch dann abstimme, kann ich das in Einklang bringen mit dem, wo ich langfristig hin möchte. Und ähm, grundsätzlich, also ich habe tatsächlich gar nicht so einen Drei-Punkte-Plan, sondern ich äh, stelle immer sehr, sehr gerne die Frage, was ist der eine Schritt, der dich heute etwas näher dahin bringt?
0: Hm, sehr cool.
1: Oder auch anders formuliert, was ist die eine Sache, die du heute tun würdest, wenn du schon die Identität deiner Zukunft wärst? So, in der Hypothese, dass dass wir uns quasi mit diesem, also wenn wir uns da quasi ausgerichtet haben, du kannst dich ja andocken an deine Identität, die du zukünftig sein möchtest. Ja? Ob das jetzt in einem halben Jahr noch die gleiche ist, die du sein möchtest, ist erstmal nicht so relevant. Wichtig ist, dass es hier und jetzt sich richtig und stimmig für dich auch anfühlt und ähm, dazu vielleicht auch noch, wenn ich jetzt sage, das fühlt sich richtig und stimmig an, dann meine ich damit nicht, dass da überhaupt kein Zweifel oder niemals Ängste sind. Oder so oder
0: dass es nicht anstrengend sein dürfte. Ja, ja, genau, genau.
1: Mhm. Ja, nee, gar, das meine ich gar nicht damit, sondern ähm, du kennst das vielleicht. Ähm, vielleicht gab es schon so Momente auch in deinem Leben, wenn du merkst, Verdammt, ihr habt, da, da geht es eigentlich hin und ich habe eine Scheißangst. Mir geht der Arsch so auf Grundeis. Und das sind wirklich die Momente. Das sind die Momente, die prüfen ja da, wo du merkst, so, ich habe eine Scheißangst davor. Ich weiß aber eigentlich will ich es machen. So das sind die Momente, weil dieses eigentlich will ich es machen. Und ich ach, vielleicht bereue ich wenn ich es jetzt nicht probiere wenigstens. Das ist der Weg. Und meistens ist es sogar das, was besonders schwierig in Anführungszeichen mhm. ist. Also besonders herausfordernd. So. Um, und das meine ich damit mit stimmig. Ja, also nicht, dass es immer nur heiti und total schön und flowy und entspannt ist, äh, sondern dass du genau weißt, diesen Schritt muss ich gehen, weil sonst sitze ich am Ende meines Lebens da in meinem Schaukelstuhl und ähm, zerbreche mir den Kopf, warum habe ich das nicht gemacht? Darum ja.
0: geht's. Ja, und das ich finde es dieses, gerade, dieses Thema Manifestieren und Flow und so weiter, ist ja auch ein Thema, was ziemlich breit getreten wird, auch in der Öffentlichkeit. Was, mhm. was ich, ich bin da keine Experte drin, aber was, was ich merke immer mehr in meinem Leben, was ich beobachte und was mir wichtig ist, dazu zu sagen, ist auch, manifestieren heißt ja nicht, ich sitze hier und stelle mir das vor und träume mhm. und dann sitze ich hier so lange, bis es dann endlich klingelt auf meinem Konto, oder bis es hier, weißt so, ich meine, es mag bestimmt Geschichten geben, wo es das funktioniert, aber diesen, diesen Schritt, was du gerade sagst, du fängst an, da ist, da ist Wahrheit, da ist was, was, was als Traum hochkommt, da ist was, wo ich merke, ey, da möchte ich hin. Und dann passiert ja auch was, was mich in die Aktion bringt, was mich zum, zum Machen bringt, oder wo ich, wo sich Türen öffnen, wo ich aber auch da noch durchgehen muss. Und ich glaube, dieser Schritt, der ist, der ist ganz, ganz wichtig, da noch loszulaufen.
1: Unbedingt, unbedingt. Ja, vor allem, weil, da, da sind wir so ein bisschen auch beim Aspekt von Vertrauen, von, von Selbstvertrauen, von Glaube. Ja, Wenn ich dann da sitze und mir mein Ziel schön visualisiere und dann morgen aber frustriert bin, weil es, es hat sich noch nichts getan, ähm, prägt sich ja dadurch auch eine bestimmte Erfahrung in dein Unterbewusstsein ein. Ja? Und zwar dieses: Okay, ich wünsche es mir, aber es klappt nicht. Und Wünschen alleine reicht halt nicht. Ne? Sondern es geht darum, ich glaube schon, an universelle Gesetze. Ich glaube mhm. schon daran. Ich, ich, meine, das ist ja Quantenphysik. Eigentlich braucht man gar nicht dran glauben, weil es mittlerweile ist nicht mehr, schon ne? Das ist schon bewiesen an sich genau. Äh, auch wenn es schwer greifbar für den Verstand so ist. Aber ähm, die, die Frage ist ja, ähm, wenn du, nehmen wir mal an, du stellst dir vor, du bist deine zukünftige Identität. Ja, ist diese zukünftige Identität so, dass sie all das, was sie sich kreiert hat, einfach nur durch im Schaukelstuhl sitzen erreicht hat? hat sie was dafür getan? Hat er sie vielleicht auch Bock was dazu zu tun? Ja, darum es ja auch. Es geht ja da nicht darum, dass dass man sein Leben lang nur am Strand chillt, sondern es geht ja auch darum, das Gefühl zu haben, hey, ich, ich, ich kann was schaffen. Ja, ich, ich habe hier meine Hände und meinen Grips und ich kann damit was kreieren. Das ist doch viel geiler, als wenn einem das einfach nur plopp hingelegt wird, oder?
0: Manchmal wahrscheinlich schon. Manchmal ist es vielleicht auch schön, einfach mal die Dinge plopp da hingelegt bekommen äh, werden.
1: Ja, ja, mag sein. Mag sein. Aber ich glaube. Ich
0: weiß, was du meinst, ja.
1: Ja. Es ist ja dieses, das gibt so dieses schöne, dieses schöne Wort Aligned Action. Ich fand das großartig. Kennst du das?
0: Äh, noch nicht, aber also Aligned Action halt. Eine Action genau. aligned zu
1: allein zu deinem höheren, ja, also mhm. zu dem höchsten, besten Leben, was du leben möchtest und kannst. So, und ich, ich glaube, dass auch gerade diese Handlungen, weißt, wenn du etwas machst, ähm, und es gehören beide Pole dazu, ja, also nur machen halte ich für äh, ist halt ein Ungleichgewicht und nur warten, dass was kommt, ist auch Ungleichgewicht. Jung und Yang. Es kommt beides zusammen. ja. Du darfst was tun dafür und dann darfst du aber auch in, ins Empfangen gehen. Und das passiert im Wechsel, damit du auch den Kurs korrigieren kannst, damit du auch fühlen kannst, ist das jetzt so noch stimmig? Darf ich den Kurs ein bisschen ändern ja? und dann den nächsten Schritt zu gehen? Also vielleicht ist es wirklich dieses ähm, Ausrichten zu spüren, da geht's lang, und dann einen Schritt zu tun dahin um dir selber zu beweisen ja ich will das wirklich
0: und da da möchte ich nur so ein bisschen um das Thema Vertrauen jetzt gerade in dem in dem Bezug rein weil was mh jemand von von der von der Bewusstseinsebene eines Opfers zum Beispiel eines, das Leben passiert mir und es ist alles schlimm und ich kann ja. nichts machen und so, auf die auf die Ebene zu kommen, Verantwortung zu übernehmen für das Leben. Es, es, es <lacht> ist schon mal ein geiler Schritt zu sagen, okay, ich, ich kann was dran ändern, ich ändere was dran, ich hab, ich nehme mein Leben in, in, in den Griff. Und mhm. da kann man auch als, als Hustler ja schon richtig, ich meine, so habe ich mal ein bisschen sauer angefangen, einfach viel raus und akquise mhm. und machen und bla und da passieren Sachen, das ist auch irgendwie cool. Mhm. Aber die Ebene oben drüber dann zu einem zu einem Schöpfer zu werden, zu einem zu jemandem zu werden, der der auch empfängt oder durch den Sachen auch durchfließen, glaube ich, gehört viel Vertrauen zu, auch loszulassen und mhm. nicht alles kontrollieren zu müssen. Und ja. jetzt habe ich einen Traum, jetzt habe ich eine Ausrichtung, ich gehe die ersten Schritte zu. Aus, aus deiner Erfahrung her. Was, wie baue ich jetzt dieses Vertrauen auf, auch loszulassen, in universelle Gesetze zu vertrauen ähm, oder auch mir selber zu vertrauen, dass ich, wenn ich mich mit dieser zukünftigen Identität verbinde, mhm. dass auch wirklich, also dass das funktioniert und dass ich das auch leben kann.
1: Mhm. Also wie, wie ich auch mal die Kontrolle loslassen kann und einfach mal auch entspannen, loslassen, empfangen. kann. Genau. Ja, das ist eine hervorragende Frage. Jetzt Dankeschön. Muss ich mal überlegen, habe ich habe ich eine kann ich da eine ganz konkrete Antwort vornehmen? Eine hervorragende
0: Antwort dann auch, bitte.
1: Ja, ich gebe mir Mühe. Also erstmal ähm, noch ein kleines Bild. Wenn du, also, ja, ähm, der menschliche Verstand ist kurzsichtig. Ja, mhm. wir können einfach, wir können nicht alles greifen. Wir, wir haben immer unsere Filter und so unsere Realität, unsere Brille von der Realität und äh, wir können niemals alles erfassen. Es geht schon alleine physiologisch nicht ja Das heißt, wir können akzeptieren, okay, der Mentalkörper, dieser Verstand ist kurzsichtig, ist auch in Ordnung. Dann gibt es so diese höhere Instanz, so diese Intuition, dein höheres Selbst oder deine Seele oder wie auch immer du das nennen möchtest, ähm, was sehr viel weitsichtiger ist. Ja, weil manchmal sagt der Verstand, auch, ah das muss jetzt aber so und deine Intuition sagt aber, nee, eigentlich ist, fühlt sich das anders viel besser an. Ja. Dann ist halt die Frage, wem, wem schenkst mhm. du dein Vertrauen? Im Prinzip schenkst du immer Vertrauen, ja, entweder der Kontrolle oder halt dem Empfangen äh, oder der Intuition. Und ähm, das Ding ist, wenn du versuchst, alles zu kontrollieren, ähm, a ist das anmaßend, weil du kannst niemals das Leben kontrollieren. Ja, also geht einfach nicht. Und ähm, braucht es auch nicht, ja, weil weil es wirkt das Leben für dich auf einer höheren Ebene. Ich bin davon zutiefst überzeugt. Und hättest du mich das vor, weiß ich nicht, zehn Jahren oder so gefragt, ich hätte gesagt, um oh Gott, das will nein, nein, Blödsinn, so ja. Aber das Leben hat mich das gelehrt, dass es einfach einen größeren Plan gibt, den der Verstand nicht verstehen muss und das auch okay ist. Wenn ich jetzt mich immer irgendwo dran festhalte, Kontrolle. Kontrolle ist ja ein Bewältigungsmechanismus, wenn wir Angst haben. Ja, weil ohne Angst brauche ich auch nichts kontrollieren. Wenn ich keine Angst habe, dann chill ich hier rum und äh, schaue, was der Tag so bringt. Wenn ich alles kontrollieren muss, ist das immer eine Gegenbewegung zu Ängsten. Mhm. Also das kann gerne auch jeder mal für sich so prüfen. Ähm, eine Angst, was nicht im Griff zu haben, eine Angst zu scheitern, eine Angst, ähm, was nicht gut genug zu machen, da, dem wirkt Kontrolle entgegen. Und Kontrolle killt Lebendigkeit. Mhm. So. Du das kannst ist, Das ist gut, sag
0: das nochmal, das, das ist sehr cool.
1: Kontrolle killt Lebendigkeit. Mhm. Weil dann spontane Impulse, weil dann deine Kreativität keinen Raum mehr hat. Ja, wenn du alles kontrollieren willst, hast du jeden kleinen Step kontrolliert geplant und es gibt keinen Raum mehr für diese spontane Intuition. So. Und wenn du das ist jetzt kommt ein kleines Paradox. Ja, also Kontrolle will die Angst bewältigen klappt aber nicht, weil du wirst ja nie zu 100 alles kontrollieren. Das heißt, du wirst eher erleben, dass deine Kontrolle nicht passt, dass, dass trotzdem Sachen passieren, die du eigentlich vermeiden wolltest, wie auch immer, und du wirst erleben, shit, ich kann nicht alles kontrollieren, ich bin da irgendwie nicht wirksam genug. Ja? Stichwort Selbstwirksamkeitserfahrung oder Erwartung. Mhm. Ähm, Vertrauen ist das Gegenteil. Vertrauen ist, wenn Vertrauen da ist, hat Angst keinen Raum mehr. Vertrauen nimmt Raum ein und es braucht dann die Kontrolle nicht mehr, weil die das Vertrauen einfach, ja, ich kann es gar nicht anders beschreiben, es, es, es nimmt den Raum ein, es ist wie, wie so eine Energie, die den Raum füllt und wenn Vertrauen da ist, dann geht die Angst. so Und um aber dieses Vertrauen zu erfahren und auch, du musst ja, Du musst ja Erfahrungen sammeln. Du kannst auch das, diese Geschichten von Selbstvertrauen und so weiter, kannst du dir nicht erdenken, mhm. sondern du musst es erfahren. Und jetzt ist das das Paradox. Du musst erst die Kontrolle loslassen, um zu erfahren, dass Vertrauen funktioniert, dass das Leben dich auffängt. Dafür musst du diesen Strohhalm, an den du dich klammerst, in der Hoffnung, alles kontrollieren zu können, loslassen und dich hingeben und auch bereit sein zu fallen dann kann das Leben dich auffangen.
0: Steile Vorlage, gefällt mir. Das heißt... Ja, das, das ist eher mein Thema. Ich finde das, ich finde das, ich finde das cool nur so als kleines kleiner Einschub. Ich habe heute Morgen mit meinem Coach, ähm, wo es um meine Themen und meine Sachen ging, ähm, haben wir dieses Thema Vertrauen bei mir ausge, ausgewickelt nochmal. Wo sind bei mir Punkte, wo ich wo ich den Halt verloren habe, weil ich gewisse äh, Weltbildsachen, so wie ich aufgewachsen bin, so mein mein religiösen Background über Bord geworfen habe, ist noch nicht so lange her und, und plötzlich diese Frage, so wem vertraue ich jetzt dem Leben und Gott und Universum, diese Sachen mich so außer ähm, aus der Bahn geworfen haben, dass ich dazu neige, mich ganz vielen Sachen festzuklammern, um mir die Sicherheit mhm. zu geben, die ich so in diesem vertrauensvollen Gott äh, mal hatte. Mhm.
1: Ähm,
0: warum sage ich das? Ich sage das, weil du sagst quasi, ich, ich vertraue, also ich würde dir vertrauen, äh, wir kennen uns jetzt noch nicht so lange, ich vertraue dir dann, wenn ich dich kenne, wenn ich das Gefühl habe, ich kann dich einschätzen, wenn ich das Gefühl habe, ich weiß ein bisschen, wie du reagierst und dann reden wir miteinander und dann habe ich das Gefühl, ich kann dir vertrauen. Ähm wenn jetzt jemand sich irgendwas aufbaut im Business oder irgendwas Gesundheitliches passiert oder irgendwas im Leben ist da und die Frage ist da, kann ich jetzt Kontrolle abgeben? Ich, 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 du hast, du hast gerade schon gesagt, Vertrauen kann man sich nicht erdenken in dem Falle, aber was würdest du sagen, kann ich tun praktisch, auch Zuhörer natürlich auch, um zu erleben, dass das Leben oder Gott, Universum, wie auch immer, also dass ich da wirklich vertrauen kann, dass ich mich fallen lassen darf.
1: Mhm bereit sein zu scheitern. Oh, schön. Weil das ja, das ist ja so der Dreh- und Angelpunkt auch von ganz vielen Geschichten ähm, wie ja, Angst vor Verlust, Angst vor Versagen, Angst davor, ausgestoßen zu werden oder blamiert zu werden, also Beschämung, Beschuldigung. Ähm, und so weiter, das, das sind ja so diese Kernthemen, vor denen wir so Angst haben. Ja? Und ähm, was hilft gegen die Angst? Wegrennen wird immer kontraproduktiv sein, ne? da werden die Ängste eher größer werden. Du darfst dich dazu umdrehen und dich damit konfrontieren. Konfrontation mit dem, was dir Angst macht. Und die Erfahrung dessen, sehr, sehr, eigentlich... Eigentlich haben wir ja de facto nur die Angst vor dem Tod. Wir wollen ja unser Leben mhm. schützen. Ja, alles, alle, alle Ängste laufen tatsächlich im Kern darauf hinaus. Sehr oft mit irrationalen Verkettungen. Ja, also Szenarien im Kopf, die, die Angst machen. Und wenn wir dem ganz auf den Kern gehen, würden wir bei den meisten Szenarien nicht sterben. So. Und da sind wir aber so ein bisschen in unserer Biologie auch. Das Nervensystem. Ähm, das, das ist ja alarmiert, wenn in irgendeiner Form Lebensbedrohung da ist. Ja, und das kann halt durch eine reelle Gefahr sein oder aber eben durch die erdachten Szenarien. Und wir dürfen unserem System vermitteln, dass selbst wenn dieses Szenario, vor dem ich vom Verstand her Angst habe, dass ich dann nicht sterbe ja, und dazu gehört und das ist die einzige Möglichkeit, das zu erfahren, genau dadurch zu gehen. Also genau das zu erleben, Beschuldigung, Versagen, Scheitern, Beschämung und dann bei mir zu bleiben und zu beobachten, aha, okay, mir ja, ist vielleicht nicht angenehm, aber hey, ich überlebe. Und dann ist das vorbei. Und das ist etwas, was extremes Selbstvertrauen gibt. Wenn du erlebst, dass du bei dir selber sein kannst, auch in so einer unangenehmen situationen auch im scheitern das problem ist ja nicht das scheitern selber sondern dass wir uns selber verlassen weil wir angst haben wir werden von anderen verlassen und dann verraten wir uns immer wieder weil wir irgendeine andere wahrheit dann leben um uns anzupassen irgendwo reinzupassen mhm. niemanden zu verlieren oder vor den kopf zu stoßen das sind die Urängste. Das sind dann auch die Dinge, die so Blockaden auslösen im Kern. Ja, immer diese diese Ängste, ausgestoßen zu werden, Verlust zu erleiden ähm, und am Ende alleine dazustehen. Ja, Das Alleine-Sein. Hui, und da hatte ich auch ein paar krasse Lektionen auch dieses Jahr. Ähm, das Alleine sein zu können oder für das einzustehen, was deine Wahrheit ist und dann zu riskieren und das auch bewusst anzunehmen und das in Kauf zu nehmen, zu sagen, ja, und wenn mich jeder Mensch auf der Welt dafür verlässt und ich trotzdem bei mir bleiben kann, das, das ist eine Meisterschaft. Dann, dann habe ich echt, dann habe ich ein ganz eine ganz, ganz große mhm. Lektion des Lebens gemeistert, würde ich sagen. Also es ist eine innere Haltung. Eine innere Haltung, die sich entwickelt durch die Erfahrung und ich muss ein Stück weit in Vorleistung gehen, um mhm. diese Erfahrung machen zu können. Das ist dieses Paradoxon, was ich vorhin erwähnt habe. Ja? dieses, Ich kann es erst erfahren, wenn ich ein Stück weit mich dem schon hingebe. Und ja, es ist, es ist unter Umständen so, als ob ich an der Klippe stehe und loslasse und falle und nicht weiß, wo endet das. Das sind die Momente, wo richtig Vertrauen entstehen kann. Wenn ich immer kontrolliere und doppelt und dreifaches Sicherheitsnetz sowieso habe, dann ist ja so ja okay, Es äh, ist das kein wirkliches Vertrauen. Mhm.
0: Das heißt, wenn wenn so ein Traum sich sich formt und die, dieses, dieses Kribbeln oder dieses dieses Gefühl, da ist wirklich was, was weil ich machen, aufbauen will und ich will die ersten Schritte gehen, ist der erste Schritt meistens ein Schritt, der macht, der macht mir irgendwie Angst, der ist neu, der ist raus aus der Komfortzone, der ist raus aus dem Bereich, der sich wohlig und kuschelig mhm. anfühlt, ohne zu wissen, ob das Eis wirklich trägt oder nicht trägt, sondern ich muss gehen und auch riskieren, auf die Fresse zu fliegen und auch mhm. riskieren, dass es in die Hose geht, aber ich gehe trotzdem. Im, im genau. Vertrauen, dass selbst wenn ich auf die Fresse fliege, irgendwie trotzdem alles gut wird. Fasst das so zusammen, was du... Ja,
1: ja, im Kern schon, was was natürlich nicht bedeutet, dass du kopflos gegen irgendwelche Wände rennen sollst, ja, also das ist auch nochmal ein Unterschied, Es das heißt nicht, dass du den Verstand gänzlich ausschaltest, ja, es geht mir, ich, deswegen sage ich immer so gerne dieses Bild von Yin und Yang, es geht mir um eine ne Balance, ein Stück weit, wir leben in einer Dualität und du hast verschiedene Pole, verschiedene Qualitäten in dir. Wenn du nur eine davon lebst, verschenkst du 50% deines Potenzials. Darum geht es, diese Aspekte zusammenzubringen und natürlich zu überlegen und, und zu schauen, okay, was macht, macht, was macht Sinn? Wie kann ich vielleicht auch meinen Kopf ein bisschen beruhigen? Was könnte Plan B, mhm. C, D und so weiter sein? Und dann aber trotzdem zu sagen, okay, ich habe jetzt hier so ein bisschen mal ausgelotet, was sind die Möglichkeiten und ich merke, es muss in die Richtung gehen. Also gehe ich jetzt den ersten Schritt und ja, ich weiß nicht, ob das Eis trägt. Es kann sein, dass ich einbreche. Ich kann ja dafür sorgen, dass eventuell jemand da steht, der mir in die Hand reichen kann, falls das passiert. Das ist das ist ja völlig okay. Ja, aber diesen Schritt gehen, den muss ich selber und gucken, ob es funktioniert. Und halt diese Grundhaltung auch von äh, dem Scheitern gegenüber, das ist halt auch in meinen Augen, es macht es sehr, sehr schwer, wenn wir versuchen, gar nicht zu scheitern, weil das funktioniert nicht. Also doch funktioniert, wenn du an einer Stelle bleibst, dann wirst du wahrscheinlich nicht scheitern. Nein, nur in deiner Lebensaufgabe.
0: Genau, das ist ein <lacht> ziemlich, äh, ziemlich großes Scheitern auch. Ich, halt ich finde, äh, ja. das erste das erste Buch, was ich gelesen habe als Persönlichkeitsentwicklung, plötzlich so ein Thema, war auch durch eine eigene persönliche Krise hindurch, durch, durch eine Therapie hindurch und auf einmal kam dieses Thema so in mein Leben. Und das erste Buch, was ich gelesen habe, war A Failing Forward. Also diese, diese Einstellung, ich, ich, ich begrüße irgendwo das Scheitern sogar als, mhm. als, als Weg, um zu lernen, als Weg auch zum Erfolg, weil ja. ohne wird es nicht funktionieren, fand ich für mich ein volles Aha-Erlebnis. Nicht, dass ich das alles schon voll inkorporiert hätte, aber ich fand das also nach wie vor ein sehr großes Aha-Erlebnis, mhm. Scheitern zulassen zu dürfen.
1: Ja, ja.
0: Hast du das bei dir in der Selbstständigkeit nur... Vielleicht zum, zum Schluss noch mal abschließend, so in der in Geschichtsform, wo du das bei dir gerade erlebt hast, in den letzten, ich, wie lange bist du jetzt selbstständig in der Form, wie du das jetzt gerade machst?
1: In der Form, wie ich das jetzt mache, knapp ein Jahr. Nicht okay, knapp. sehr schön. Das ja. heißt,
0: du bist, bist auch noch sehr, sehr frisch dabei. Das heißt, du hast bisher wahrscheinlich gerade, ich lege das jetzt im Mund, werde ich gerne, wenn es nicht passt, diesen ganzen Prozess selber durchgelaufen. Von du kommst aus der klassischen Psychologie und gehst jetzt aber an einen Ansatz, der vielleicht auch. Ja, Also der ein bisschen größer ist, du machst dich selbstständig, du machst dich unabhängig von irgendwelchen klassischen sicheren Einkommensquellen und so weiter, baust du selber was auf. Hast du diese, diese Mechanismen, die wir gerade besprochen haben, hast du oder wie hast du die jetzt in deinem, in deiner Aufbau der Selbstständigkeit und in deinem letzten Jahr, wie hast du das erlebt, wie sah das bei dir praktisch aus?
1: Mhm. Äh, ja, da vielleicht noch mal ein bisschen mehr zum Verständnis. Also die Form, wie es jetzt ist, so online mäßig, mhm. das, das besteht jetzt ungefähr ein Jahr. Ähm, ich habe insgesamt ähm, schon angefangen, selbstständig auch zu arbeiten während meines Studiums mhm, okay. und die Form hat sich halt immer wieder geändert. Ja. Ne? Also man könnte auch sagen, ich bin immer wieder gescheitert ähm, oder habe halt festgestellt, es ist nicht mehr stimmig. Das waren verschiedene Aspekte. Ne? Das ist ja dann das ist auch die Frage. ne? Ähm, wenn ich merke etwas passt nicht mehr ja, also zum beispiel habe ich tatsächlich auch in einem medizinischen kontext ähm, so in ähm, schon auf selbstständiger basis aber dann halt in praxen auch mitgearbeitet und dann halt auch ähm, da festgestellt nach ein paar monaten so pff, irgendwie reizt mich das gar nicht mehr ich habe da schon wieder gar keinen bock drauf ja? auch dieses anzuerkennen ja ich mache das jetzt noch gar nicht lange aber die luft ist schon wieder raus ja mache ich es dann weiter nur weil es dann irgendwie besser aussieht im Lebenslauf oder whatever? Oder bin ich ehrlich zu mir und sage, nee, mhm. war, war nichts? ja Sage ich dann zu mir, okay, ich bin gescheitert, war ein Griff ins Klo? Oder sage ich, okay, danke für die Erfahrung und was ist mein nächster Schritt? So, also da kann man im Prinzip auch sagen, also da, da bin ich oft gescheitert. <lacht> Dass ich einfach immer wieder getestet habe und was habe, ups, nee, doch nicht. So. Und äh, genauso auch dann mit der mit der ja ich sag mal schon so Selbstständigkeit im Bereich Coaching, weil ich auch erst offline unterwegs. Mhm. Ja, dann kam diese ganze Corona-Geschichte, da bin ich auch schön gescheitert, weil keine Aufträge mehr, nichts hier offline stattgefunden hat und ich dann auch nochmal bei Null anfangen durfte. Mhm. Also ähm, ja, so gesehen, das ist halt die Frage. Ja, was bezeichnest du auch als Scheitern? Ist es wirklich ein Scheitern oder ist es, ist es vielleicht auch möglich, das Scheitern, was Gutes ist? Mhm. Ja, weil du dann dich einfach von was trennen kannst auch, was nicht mehr passend ist und viel besser nochmal neu ausrichten kannst, was ist es wirklich, was ich will? So, ja. Und, und natürlich auch, also das kann ich auch sagen, die, größte, die größten Schritte selber in meiner Entwicklung habe ich auch mit Coaches und Mentoren an der mhm. Seite gemacht. Ja, Also das ist einfach die, die Abkürzung und natürlich auch, das ist so ein bisschen wie, ähm, da ist dann so eine, so eine Sportmatte. Ja, Du fällst nicht ganz so hart, <lacht> du bist eher wieder aufgefallen, kannst dich besser. Hast jemanden, der dir die Hand reicht, wenn du dich wieder aufrappeln möchtest, ähm, um dann wieder besser auf die Beine zu kommen.
0: Ja. Danke dir, das, ähm, das war echt gut. Ganz, ganz, äh, ganz, ganz viele tolle Sachen, ähm, die wir besprochen haben und ich glaube da ähm, da kann man sich sehr, sehr viel bei rausziehen. Also wenn du deine Träume liebst, lerne, lerne sie zu leben. Und ich habe das, das Gefühl, da gehört viel, viel Mut dazu und viel Vertrauen. Und mhm. danke für den ganzen Input, den du da reingebracht hast. Und äh, zum also zum Schluss, wie so eine Klammer, ähm, also einmal die Frage, sind sind noch so ein paar offene Punkte, wo du gerade sagst, jetzt von unserem Gespräch, da musst du noch eine kleine, kleine Sache zu sagen oder möchtest du noch was abrunden, dann mach das gerne. Und dann auch, wo findet man dich überhaupt, wenn man jetzt dich hier sympathisch und gut und hilfreich fand? Hat man ja auch nochmal Lust zu gucken, wo du dich sonst rund und vielleicht sogar mit dir in Kontakt zu kommen. Auch das, sag gerne, wo, wo, wo wir dich finden können.
1: Ja, ja, also kleiner ergänzender Abschluss sozusagen noch. Hm, Hingabe an das Leben, das wollte ich nochmal sagen. Das, das Leben ist dafür da erlebt zu werden, ja mit mit allen Facetten, genauso wie Gefühle. Du kannst natürlich versuchen, ähm, irgendwie in der Neutralität zu bleiben, zu fühlen, zu leben, aber dann wirst du wirst du keine großen Höhen und natürlich auch keine Tiefen erleben. Es gehört immer beides zusammen. Es ist wie so diese ja wie der Herzschlag. Ja. Wenn du eine Nulllinie hast, bist du tot. Das ist die Frage: Willst du dein Leben im halbtot zombie modus verbringen oder nimmst du in Kauf, dass es Tiefen und Höhen gibt? Und nimmst das mit, sowohl in dir als auch in deinem Leben. Und es hängt ja zusammen. Du bist, du bist ja dein Leben. Mhm. Und ähm, ja, zu finden bin ich auf Instagram, auf Facebook und auf meiner Homepage, elinahermann.com. Ähm, also ich glaube, man findet mich ganz gut auch.
0: Das ist schön. Das ist schön. Ja. Was ist von, von, von deiner Arbeit und von dem, was du, also ich glaube, wenn man hier zwischen den Zeilen auch zugehört hat und sich die Sachen für sich selber rauszieht, ist sehr, sehr cool. Und gleichzeitig hat man ja einen guten Eindruck bekommen, glaube ich, von von, von dir, wie du wie du tickst und was du machst. Was von jedem, der heute zugehört hat, was für 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 Menschen oder bei was was für für Themen bist du ein Ansprechpartner, wo du sagst, ey, lass uns mal Zeit miteinander verbringen, lass uns mal reden. Ich glaube, ich kann dir da wirklich weiterhelfen.
1: Ja, also wenn du das Gefühl hast, dass noch sehr sehr viel mehr in dir ist, ja, wenn, wenn du spürst, so wie es ist, das ist noch nicht alles. Da da ist wie so ein wie so ein Feld um dich herum, wo du genau weißt, so, wow, da ist so viel drin, was möglich wäre, was ich könnte, was ich in die Welt bringen könnte. So und und was, das dir auch wichtig ist, einen Sinn in dieses leben zu tragen ja und ähm, ob das jetzt so aussieht dass du dass du für dich persönlich einen neuen weg einschlagen möchtest oder auch schon vielleicht spürst hey klassisches angestellten dasein ist gar nicht meins ich will was eigenes haben ich weiß aber noch nicht wie es genau aussieht was was es genau ist was ich will ja also diese frage was will ich wirklich hier sein und leben in diesem leben da kann ich dir auf jeden fall helfen
0: sehr cool Danke dir, Elina. Danke für deine Zeit, danke für den Impuls ähm, und für, für die ganzen Gold Nuggets, die du heute hier mit, rein, mit reingebracht hast. Und äh, auch für dich als Zuhörer ganz herzlichen Dank, dass du da warst. Ich glaube, wir beide wissen sehr zu schätzen, wenn Menschen sich Zeit nehmen für ihre eigene Entwicklung und ähm, auch uns bei dem Gespräch zu hören. Und du warst bis zum Ende dabei. Dafür schon mal klopft äh, klopft dir schon mal ordentlich auf die Schulter. Und... Ähm, 72-Stunden-Regel, ja, wenn du, wenn du jetzt heute den ein oder anderen Impuls hattest aus diesem, aus diesem Gespräch und du das Gefühl hast, boah, da, da möchtest du einen Schritt machen, du möchtest anwenden, du möchtest aber nochmal darüber nachdenken, dann schreib dir jetzt da ein paar Sachen zu raus, Pausiere am besten jetzt und schreib dir das raus, ähm, und, Mach die ersten Action-Steps in diese Richtung, das anzuwenden. Weil sonst bist du so, wie ich zumindest auch das oft gemacht habe, toller Impuls, tolle Inspiration. Und nach zwei, drei Tagen hat sich das irgendwie wieder im Sand verlaufen. Also wenn was dabei war, halte an und mach's praktisch. Und wir freuen uns beide, sowohl Elina als auch ich, von dir zu hören. Wenn wir dich irgendwie unterstützen können und dürfen, melde dich bei uns. Und wir hören und sehen uns dann in der nächsten Folge. Mach's gut. Yeah.